0: Saudara-saudara, saat medali emas diraih ganda putri bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Tokyo, juga setelah 19 tahun Piala Thomas akhirnya pulang kembali pada tahun 2021, rasa bangga sebagai satu bangsa menyatukan kita. Membuat kita sejenak lupa pada berbagai soal sosial, ekonomi, dan politik yang mendera dan kita hadapi bersama-sama. Ketika negeri ini dipuji karena berhasil mengendalikan pandemi, kita juga merasa bangga. sebagai satu bangsa, meski jelas harus tetap waspada. Mengingat sebelumnya, gelombang kedua wabah corona sempat mengguncang pondasi hidup bersama kita. Gagasan tentang kebangsaan memang tidak pernah terbentuk di ruang kosong. Ia lahir dari realita hidup yang tengah dijalani bersama-sama, yang melahirkan cita-cita akan masa depan yang lebih baik melalui berbagai harapan. Karenanya, selain soal jati diri, Dalam kebangsaan selalu ada angan, realita, dan upaya menggapai harapan. Saudara-saudara, negeri ini telah mengukir mimpi Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Menjadi negara maju dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia dengan PDB per kapita 23.199 ribu dolar. Rakyat yang terdidik dan sehat dengan usia harapan hidup mencapai 75 setengah tahun dan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dengan tingkat kemiskinan di bawah 2,5%. Ini semua dicatat oleh Bapak Nas pada tahun 2016 ketika merumuskan Visi Indonesia 2045. Untuk meraih mimpi itu, pemerintah menyatakan empat fondasi mesti dipancangkan dan diperkuat. 1. Pembangunan manusia serta penguasaan pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi yang produktif dan berlanjutan. Tiga, memastikan kemeratan pembangunan. Dan keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Ini juga ditatat oleh Bapak Nas pada tahun 2019. Indonesia kaya dan berlimpah dengan sumber daya alam yang selama ini dianggap menjadi modal utama pembangunan. Padahal modal utama membangun diri menjadi bangsa yang besar adalah manusianya. Sejarah peradaban hingga detik ini menunjukkan fakta tak terbantah. Kemajuan dan keadaban bangsa berbanding lurus dengan kualitas manusianya, bukan komoditinya. Maka, pondasi angan pertama dan terutama adalah pembangunan manusia. Ada setidaknya empat perkara soal pembangunan manusia. Satu, taraf pendidikan yang tinggi dan berkualitas, agar lahir manusia unggul dan berbudaya. Pada tahun 2045 nanti, rata-rata lama sekolah mesti meningkat menjadi setidaknya 12 tahun. Angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi harus bisa mencapai 60 persen dan angkatan kerja lulusan pendidikan SMA sederajat ke atas mencapai 90 persen. Pendidikan termasuk pendidikan vokasi dan pengembangan ilmu harus diarahkan untuk menguatkan struktur sosial ekonomi produktif. 2. kesehatan dan gizi masyarakat yang baik serta layanan kesehatan yang merata dan tersedia bagi semua. Keberhasilan penangan COVID-19 dan transisi dari pandemi menjadi endemi menjadi pondasi memperbaiki sektor kesehatan. Pada tahun 2045 nanti, diabetes, hipertensi, dan kardiovaskuler serta HIV/AIDS, tuberkulosis, dan penyakit tidak menular lainnya mesti menurun dan terkendali. Kualitas tanding. mesti ditekan serendah mungkin, di bawah 5 persen. Literasi nutrisi dan gizi wajib dikuasai seluruh rumah tangga agar bisa membedakan mana makanan dan mana yang sekedar dagangan pabrikan, yang karena motif laba selalu abai soal gula, garam, lemak yang mengancam nyawa dan jadi beban anggaran kesehatan. 3. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Indonesia Maju mensyaratkan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Maka, ekosistem pengetahuan dan inovasi mesti terbangun agar pengetahuan dan teknologi serta inovasi menjadi mesin utama untuk membangun daya saing lewat hilirisasi, membangun kapasitas negara, dan memastikan integrasi pengetahuan dalam kebijakan dan rencana pembangunan. Dan terakhir, produktivitas tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi dan kemajuan teknologi pada tahun 2045 nanti mesti diikuti dengan perubahan struktur tenaga kerja. Pasar tenaga kerja mesti fleksibel dan adaptif. Partisipasi tenaga kerja, khususnya perempuan, dan tingkat pendidikan mereka harus ditingkatkan. Demikian juga dengan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan mereka yang harus dipastikan lebih baik. Pengangguran masih terjaga pada tingkat natural unemployment sekitar 3-4 persen. Sektor informal mesti diafirmasi dan diperkuat. Pondasi kedua adalah ekonomi produktif berkelanjutan. Ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan digerakkan dan ditentukan oleh investasi, industri, pariwisata, maritim, pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Iklim investasi harus menjadi salah satu yang terbaik di Asia dan dunia. Rasio FDI inflows terhadap PDB ditargetkan 4,5 persen rata-rata pertumbuhan investasi 6,4 persen per tahun, dan peran investasi terhadap PDB 38,1 persen. Indonesia akan menjadi net investor. Dengan peran sektor industri mencapai 26 persen PDB, Indonesia juga akan menjadi negara pengekspor terbesar ke 10 dunia dengan pangsa sebesar 2 persen dari ekspor barang dan jasa dunia. Modernisasi industri harus difokuskan pada pengolahan sumber daya alam dan integrasi rantai pasok dan rantai nilai dari hulu ke hilir, bukan sekedar jual-beli komoditi. Industri, perkotaan, konektivitas manusia, barang jasa harus smart dan sustainable demi kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Ekonomi kreatif dan digital, termasuk pariwisata, mesti berfokus pada peningkatan kualitas manusia dan penguatan ekosistem pendukungnya. Dengan target 73,6 juta wisatawan mancanegara per tahun dan daya saing wisata ke-10 dunia, pariwisata akan menjadi penyumbang dewisa terbesar dan penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2045 nanti. Sumbangan ekonomi maritim terhadap BDB akan mencapai 12,5% lewat konektivitas laut, industrialisasi perikanan berkelanjutan, dan pariwisata bahari. Target ketahanan pangan pada tahun 2045 adalah suasembada karbohidrat dan protein, peningkatan ditambah komoditas pertanian, dan kesejahteraan serta produktivitas petani. Sementara, ketahanan air menjadi pondasi pembangunan sektor strategis khususnya kebencanaan, infrastruktur, sosial ekonomi, dan ekosistem. Dalam bidang energi, peran energi baru dan terbarukan atau EBT ditargetkan 30% pada tahun 2045 nanti. Meski rasio elektrifikasi 100% sudah tercapai saat ini, Pembangkitan tenaga listrik ditargetkan lebih dari 430 gigawatt dan pasokan energi per kapita 7.000 kilowatt jam saat itu. Ini dicapai lewat pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan berbasis kepulauan agar pemenuhan listrik per kapita lebih efektif. Komitmen terhadap lingkungan hidup diwujudkan lewat Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH di atas 80 melalui implementasi pembangunan rendah karbon Penurunan emisi sebesar 34 sampai 41 persen dari skenario dasar lewat pengembangan EBT, perlindungan hutan dan lahan gambut, peningkatan produktivitas lahan dan penanganan limbah. Pondasi berikutnya adalah pemerataan pembangunan. Artinya, pendapatan makin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antar wilayah makin kecil, infrastruktur makin terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut dientaskan. Untuk itu, akses dan kualitas layanan dasar bagi semua harus ditingkatkan. Perlindungan sosial termasuk SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus diperluas. Kepemilikan aset dipermudah, dan inklusi keuangan didorong. Kesempatan usaha dan akses terhadap sumber daya produktif diperluas. Kebijakan fiskal berkeadilan dipertajam, dan partisipasi masyarakat dalam proses sosial, politik, dan ekonomi dipastikan. Kebijakan redistribusi dan inklusi ditingkatkan untuk menjangkau semua kelompok masyarakat lewat berbagai program afirmasi ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Targetnya, rasio gini mesti turun ke tingkat ideal sekitar 0,34 pada tahun 2035 dan kemiskinan akut lenyap pada tahun 2040. Semua target ini juga dinyatakan oleh Bapak Nas pada tahun 2019. Pemerataan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan. Akses masyarakat atas perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, serta perlindungan terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim harus dijamin. Luar Jawa dan wilayah Timur Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari Jawa dan wilayah Barat Indonesia dengan peran meningkat menjadi 48,2% untuk luar Jawa dan 25,1% untuk wilayah Timur Indonesia. Ini semua dihitung dari perekonomian nasional. Untuk itu, konektivitas darat mesti terwujud lewat penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau, jalan tol Jawa dan Sumatera, jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan dan Papua, serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat sebagai antisipasi megaurban dan urbanisasi. Sistem transportasi antara pulau melalui laut dan udara ditujukan untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang. Targetnya, biaya logistik turun menjadi 8% PDB dan stok infrastruktur meningkat menjadi 70% PDB pada tahun 2045. Konektivitas digital dan virtual dipenuhi lewat jaringan broadband hingga 100 gigabit per detik. Kondisi terakhir cita-cita Indonesia 2045 adalah Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Untuk itu, kualitas demokrasi harus ditingkatkan. Demokrasi yang saat ini lebih prosedural dan formal, mesti makin substansial. Ruang perbedaan pendapat mesti dijamin dan dilindungi. Reformasi birokrasi dan kelembagaan mutlak untuk memperkuat kapasitas negara atau state capacity. Tata kelola pemerintah harus transparan, efektif, inklusif dan partisipatif. Sementara birokrasi harus handal, modern, profesional, dan tangkas mengelola perubahan. Pembangunan hukum diarahkan untuk memastikan penegakan hukum yang berkualitas dan berlandaskan HAM, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan sistem hukum nasional. Pada tahun 2045 nanti, hukum warisan kolonial sudah harus diganti seluruhnya oleh hukum nasional. Korupsi harus dicegah dan diberantas secara substantif lewat perbaikan sistem di semua lini layanan publik, penguatan integritas masyarakat, penegak hukum, penyelenggara negara, serta penguatan sistem pencegahan korupsi. Indeks persepsi korupsi atau IPK harus bisa mencapai 60-65 saat itu nanti. Indonesia harus tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif demi kepentingan nasional, dengan peningkatan peran di Asia Pasifik dan mempertahankan sentralitas ASEAN. Pertahanan dan keamanan ditingkatkan untuk menghadapi ancaman pertahanan dan ancaman global, serta tantangan masa depan yang tidak selalu berusut konkret, tapi perlu respon yang sesuai dengan perkembangan zaman. Fokus pembangunan pertahanan dan keamanan adalah jaminan rasa aman dan damai bagi seluruh warga. Memahami kemana semua angan itu akan membawa bangsa, perlu kita bertanya. Sejauh apa sebenarnya jarak antara realita dari cita-cita. Situasi manusia Indonesia yang menjadi cita-cita sekaligus adalah pusat perhatian kita mencerna realita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama kita.